0: Привет! Это подкаст «Убийственная
1: шутка». С вами Юля и Соня, и мы просто ясно, объективно и нетоксично рассказываем о комиксах. Даже если вы ничего не знаете о них или читаете только книги,
0: наш подкаст именно для вас. И сегодня у меня очень животрепещущий вопрос к тебе. Ты празднуешь День Святого Валентина?
1: Кеп, yep. yeah. <laughs> Конечно, праздно. Мне нравятся вообще все эти дебильные, дурацкие празднички. Да, yeah, мне тоже. <laughs> которые заточены на зарабатывание денежек крупных компаний. Ну, блин, что-то и в этом есть. И вообще мне нравится, конечно, этот праздник. Клевый, милый, уютный. И еще очередной повод подарить подарок и получить его самому. Да,
0: yeah, yeah. мне тоже нравятся такие дурацкие праздники. И, конечно, я не всегда его отмечаю, потому что периодически я о нем забываю. Он не такой, чтобы, знаешь, как Новый год, когда есть выходной, его точно не пропустишь. <смех> Потому что у меня бывает, что я такая о, какое сегодня число? Непонятно». Да,
1: точно. Но вообще, конечно, неделя выдалась такая достаточно у меня читательная, скажем так. Помимо того, что я готовилась к подкасту, очень много читала. Как-то располагала такая сонная погода и так далее. И тут я что-то прикупила себе энциклопедию Супермена. И думала, что она будет такая же Какая-нибудь, не знаю, скучнятинка Сухая выжимка Как, например, Бэтмен энциклопедии Или энциклопедии DC по персонажам Общей вселенной, которая у меня есть Но она оказалась очень классной Прям такая, как нонфикшн вот, Прям читаешь ее и просто <со- со-> Все понятно, хочется ее читать Последовательно, не прерваться На какие-то отдельные фрагменты А просто от начала до конца описан какой-то период Жизни Супермена, там идет до Ребес, получается, временной литературы и очень интересно все описано. Нет вот этого вот какого-то сложного языка или каких-то сложного нагромождения персонажей, там, даты прочего. Все четко и ясно. Золотой век, серебряный, бронзовый, Нью-52, какие-то важные события из жизни Супермена. В общем, очень клево. Мне понравилось, как-то стало даже более понятно вообще все, все, что происходило с этим персонажем. А еще я начала тут читать, точнее, я уже закончила. Клевый кроссовер, называется «Война в". Флэшей. Вот он выходил у Азбуки не так давно. Он тоже идет в линейке Ребес, как и какие-нибудь другие комиксы в линейке Ребес <laughs> по DC. И, в общем, он очень классный, но я поняла, что у меня большой пробел по каким-то персонажам вот этим дополнительным из вселенной флеши Я такая «Черт, придется мне как-то освежать свою память и дополнять все пазлы недостающие, которые есть». В общем, я закупилась кучей книг про Флэша это и из серии New 50 два ребез и в общем села читать все что такое можно было про этого алого спидстера
0: ну, значит, нам явно нужен выпуск про него.
1: Да, у нас неделя флэша просто удалась. Ты что-нибудь смотрела на этой неделе?
0: Да, конечно, я продолжаю свой марафон. Он идет все дальше, и мне все интереснее и интереснее смотреть. И он разблокировал у меня функцию просмотра кино, потому что я к концу прошлого года вообще, ну, в конце еще начала смотреть, а вот где-то в середине вообще перестала смотреть кино. И тут я посмотрела и еще по одной. О, это с Маца Микельсоном, который. Виттерберга. это да, 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 да. клевый фильм. Еще вот этого же режиссера и с Мацом Микельсоном есть очень клевый фильм ⁇ Охота да. ⁇ О, да, мне Катя его как раз, надеюсь, она нас слушает, так что, Катя, привет. Посмотрю обязательно ⁇ Охоту ⁇ Я его вот как раз запланировала вот сейчас между марафонными фильмами, которые опять черно-белые, но теперь хотя бы это будет комедия. Я как раз посмотрю ⁇ Охоту ⁇ но я вообще, помимо того, что смотрю Титанов,
1: как-то меня занесло в наши русские сериалы, и тут я посмотрела метод. О, Да, как-то так случилось, получилось. Теперь мы можем его с тобой обсудить. Это точно, но только первый сезон я, потому что дальше не смотрел. В общем, метод это сериал, где Хабенский
0: пьяный, как обычно. Очки сними. Пьяный, что ли? Крови. Напился. Напился. Напился, Антон.
1: Пьяный Хабенский супер детектив, и он расследует всякие кейсы реальных преступлений. Но они
0: не очень реальные. Они такие очень, как то это, хитро обыграны. Ну да, да. Прикольные отсылки. Каждый раз, когда ты на них натыкаешься, я такой: о, это же вот этот, вот убийца. Я так радовалась Да, мне, кстати, больше всего понравилась
1: серия, где про Сливко Да Отсылка, но там его называют Головко В общем, и все это в сеттинге современности происходит, а не в Советском Союзе, как это было в реальном кейсе Но, в принципе, мне понравилось, как все это показали, интересно, обыграно И вообще, как бы, достаточно прям хорошо сопоставляется с реальным кейсом Так что мне, ну, прикольный сериал, можно так посмотреть в качестве
0: разнообразия, в общем-то. Ты знаешь, я не досмотрела первый сезон, последнюю серию, мне потому что перестало быть интересной, там закончились как раз вот эти кейсы маньяков реально. вот, но потом подумала, что надо мне второй глянуть, но второй совсем ужасный, я где-то посмотрела первые три, что ли, серии в один день и дропнула его, больше не буду продолжать и, наверное, не советую уже второй сезон совсем.
1: Вообще, вообще, у нас сегодня не знаю, сколько там Юля вырезала уже нашего трёпа, мы тут с ней вообще Полчаса какую-то фигню обсуждали <свят> В общем, у нас выпуск-то про что? Про самый любовный праздник Про самый маркетовый праздник А это, конечно же, 14 февраля Мы решили сделать для вас такой приятный сюрприз И расскажем сегодня Про комиксы про любовь Почему я вообще люблю праздник это 14 февраля? Это, опять же, за вот эти вот всякие шоколадки, сердечки. Это все, боже, я, я точно жертва маркетинга. Я люблю, чтобы визуально все было красиво, не только вкусно. И, в общем, мне нравится, что каждый год в Японии кондитерская Гончаров с глубокими русскими корнями, французскими рецептами и японским подходом к качеству готовит новую коллекцию конфет с кошечкой Эн-джиджи. Она там такая клевая. У них есть и такие в виде пеналов коробочки с конфетами, и в виде кошечек, И такие пеналы с магнитиками, господи, ну все такое красивое, все с этими котиками Я хочу в Японию только ради этих шоколадок А еще я люблю в этот праздник смотреть клевый рамком День Святого Валентина Он такой старый, древний, но он такой классный, теплый, добрый и вообще крутой Я что-то такое не помню, если честно это, вот знаешь, по типу старого Нового года, когда много-много разных историй соединяется в одну большую сюжетную линию. Там еще э- этот Эштон Катчер играет, Джессика Альпа и вообще их миллион всяких клевых актеров. Mm-hmm. И он такой старый уже, не помню, 15-го года, может, 13-го, ну, как бы относительно да, старый, там может, 9-го. Но он такой клевый, он очень ламповый, уютный и действительно как-то навевает на романтические чувства.
0: День Святого Валентина – это
1: ненависть и расстройство, любовь, романтика, страсть, тактичность, яркость, верность.
0: Обожаю, обожаю шумиху.
1: День Святого Валентина.
0: Я сегодня начну, пожалуй, сразу с двух комиксов. Это «Пст, кто я?» и «Шторм в сердце» а от Херцог. А вообще, когда я готовилась к этому выпуску, я подумала, что мне про эти комиксы ну, абсолютно нечего рассказывать. И Даже думала, что надо срочно найти что-то другое, как я, кстати, поступила со своим вторым комиксом, но решила хоть один дочитать до конца и рассказать про него. Вообще не могу сказать, что мне так уж сильно не понравились эти комиксы, скорее я не попадаю в целевую аудиторию этих комиксов. И есть вот фильмы, книги, графические романы, которые отлично заходят в любом возрасте, а вот какие-то истории есть, больше подростковый. И вот как раз э, вот эти два комикса Анет Херца как раз очень-очень подростковый. И для них, наверное, будет интересно. А я еще две книги подростковые в этот момент читала. Я думаю, господи, хватит с меня уже этих подростков и их проблем. Уже надо что-то отвлечь. Но в итоге комиксы в целом, сразу скажу, что достаточно классные. И если бы не моя усталость от подростковых историй, мне уверенно понравились. Первый комикс про кто я? История про девочку Виолу и ее взросление. Вообще, он очень-очень небольшой и такой, знаете, очень какой-то философский. Потому что, конечно, хоть каждый из нас растет и взрослеет по-своему, но вот такой общий путь во взрослую жизнь, в нем есть какие-то такие похожие черты, и рано или поздно у каждого из нас появлялись или еще появятся вопросы, которые больше не имеют однозначного ответа. Если раньше у тебя не возникало никаких сомнений, любят ли тебя родители, это как бы, ну, господи, конечно, да. Но у Виолы, например, этих вопросов еще больше, и некоторые кажутся такими весьма необычными, связанные с взрослением, страхами, надеждами, со смертью, происхождением. Обычно как-то ты не пойдешь и не спросишь там, «Мама, мама, после смерти мы куда попадаем?» но это какие-то такие вопросы, которые ты не ищешь ответы и не можешь найти их вовне. Скорее всего, это тебе надо как-то их внутри себя принять и как-то осознать. Но это любимая вот эта вот стадия подросткового
1: загона, когда ты экзистенциальные вопросы начинаешь себе задавать и такой, «Да-да-да». «А зачем я живу?» «А может быть, мной управляет какая-то компьютерная игра?» И больше я в какой-то игре, и кто управляет нами. Боже, я помню все эти вопросы, как я ими задавалась. И у тебя просто, когда в подростковом возрасте, у тебя есть время ими задаваться. А сейчас ты такой, боже, я ничего не успеваю. Какие, блин, там управления? Пожалуйста, включите какой-нибудь мозерлот, чтобы мне прибавилось побольше денег. Кто-нибудь, кто там
0: свыше. В общем, да. Ну да. Экзистенциальный кризис у подростков — это норм. Первый том как раз про это, поэтому под тему нашего выпуска она нам не очень подходит, но знакомиться, зато с главным героиней Виолы. Хотя, конечно, можно эти комиксы, они, в принципе, не особо связаны, и можно их читать в совершенно любом порядке, или не читать вовсе, что тоже отличный вариант. А вот как раз второй комикс, я, в принципе, с него начала знакомство, потому что он обещает нам историю про первую влюбленность. Это «Шторм в сердце, сердце штормом. Интересно, что это двойной комикс. Начинается история от лица Виолы, с которой мы уже познакомились в предыдущем комиксе, и здесь она уже подросла так. Ну, я думаю, прошло пару лет. и впервые влюбилась в одноклассника по имени Шторм. И как любая первая любовь, Шторм занимает все ее мысли. Знаете, вот эти вопросики? Что он сказал? Как он посмотрел? Можно ли рассказать об этом подруге? А когда ты уже рассказала, ведь совершенно невозможно остановиться и перестать обсуждать каждый его взгляд, поворот головы, вот это вот все. А вдруг он имел в виду что-то другое? Ну и, конечно же, больше всего хочется узнать, а что же чувствует он? И вообще, возможно ли признаться первой? Теперь любые Шуточки, Виола, как настоящий подросток, воспринимается в штыки и вообще становится больше похоже на ежик. Стоит только ее родителям и брату обратиться к ней, как она тут же ощетинивается. Вообще, ее брату действительно так прилично от нее достается. Хотя он так пытается с ней шутить, но на подростков шутки особо не как-то не воспринимаются ими. Для них это настоящая трагедия. Но в принципе, я, конечно, их понимаю, и сама была такой же. Но вот сейчас уже в силу возраста воспринимается это по-другому немного. А вообще, в силу возраста они начинают всерьез задумываться о первых поцелуях и сексе. Кстати, у них в школе проходят уроки секс-просвета, на которых и читателям предстоит побывать. Мне кажется, вот этот момент был очень интересный, потому что информация здесь подается просто, понятно, и не переходит какие-то очень сильно личные границы, и при этом мы находимся в классе, а значит, будет много глупых шуточек и неловкости. Мне кажется, для подростков вообще это очень классный вариант, когда тебе хотелось бы об этом узнать, хотелось бы об этом поговорить, но говорить с родителями ты чувствуешь, конечно, максимальную неловкость, а у нас таких уроков секс-просвета, по-моему, у нас точно не было в школе, как сейчас в школах, я не знаю. Сейчас нет, зато есть православные
1: уроки. Как бы Ничего против я не имею Но просто нужно показывать мир с разных сторон А не только как-то однобоко Поэтому секс-просвет я считаю очень-очень важен И тогда мы могли бы избежать многих проблем Например, какие-нибудь подростковые беременности Половые инфекции и прочую-прочую ерунду Но вообще, да, клевый комикс И считаю, что даже если, например, вы подросток, вы нас сейчас слушаете, вы не знаете, с кем поговорить, вы мало того, что можете какие-нибудь вот такие экологичные комиксы читать, а еще есть много классной литературы, которую можно давать своим детям в определенный возраст, она подобрана как раз-таки там с трех и до много лет, вот поэтому нужно обязательно покупать такую литературу своему ребенку, или если вы подросток и вы интересуетесь, вы можете тоже как-то ну, попросить или купить, найти способ
0: как-то достать или почитать онлайн такую литературу, потому что это очень-очень важно. Кстати, вот на эту тему мне вспомнился вдруг сериал, который я просто обожаю. Это Sex Education. Mm-hmm. Как раз там тоже про подростковые проблемы. Но он, кстати, немного более взрослый. Поэтому я смотрела его с огромным удовольствием и с удовольствием жду продолжения. Вообще, эмоции переживания подростков в этом комиксе показаны очень достоверно. И ты во многом узнаешь себя в этом возрасте. Например, маленький прыщик представит просто ужасающий трагедии. Трагедии вселенского масштаба. <смех> Я не знаю, как, как у кого у меня сег, до сих пор это ужасающая трагедия. Ну вообще авторы комикса все это преподносят очень очень легко и просто. И мне кажется, действительно они могут помочь подросткам понять, что вот все происходящее с ними это абсолютно нормально и интерес к сексу абсолютно нормален. И ты в этом совершенно не одинок. Такие эмоции, такие переживания, такие стадии взросления проходят все. Поэтому комикс в принципе очень А, кстати, вторая часть истории рассказана от лица Шторма. Это тоже прикольно, потому что если ты девочка, для тебя как раз есть история Виолы, но тебе также будет очень интересно заглянуть, что же там думают мальчики. А, в принципе, оказалось, что и Виола, и Шторм оказались в очень-очень похожей ситуации. Но каждый из них справляется с ним по-своему. Вообще, от Шторма, конечно, ну, он такой очень типичный мальчик, и некоторые его решения были достаточно забавны. А вообще, визуальный язык этого комикса тоже достаточно простой, выразительный, цвета такие достаточно приятные, нет ничего в вырове глазного, а еще в нем есть прикольные вставки, как раз исторические, там какие-то моменты, или про книги о любви, такие забавные скетчи буквально на один разворотик, есть даже вроде какая-то игра, в которую можно поиграть про любовь, как настольная, вот, поэтому думаю, комикс отлично зайдет подросткам лет, наверное, 14-15, но у меня реально была передозировка подростковыми комиксами и книгами, мне срочно нужно Сделать в этом паузу Сегодня я вам
1: расскажу про очень любовную И необычную мангу Потому что манга это тоже комиксы. Манга Научное доказательство любви Альфреда Ямамото Вообще, все начиналось совсем не с манги, а с интернет-зина. Альфред Ямамото нарисовал одностраничную мангу, где двое ученых обсуждают в цифрах и научных терминах свою симпатию друг к другу и понимают, что им нужно для более точных данных сходить еще и на свидание. Затем он опубликовал ее в сети, и получил большое количество откликов, потому и начался проект серийного выпуска. Я не смотрела, сколько томов вышло в Японии, но в России издательство АСТ выпустило уже 5 книг в твердом в твердых переплетах с суперобложкой. Эти томики чуть тоньше и выше, чем привычная манга, например, та же, которую Excel Media издает, или Азбука. Они такие немножко более другого формата, но зато они в твердых переплетах. И это очень круто. Во-первых, они долго не будут у вас изнашиваться, если вы будете перечитывать. Ну и смотрятся на полке они очень круто. История происходит в стенах кафедры, естественно, научных и технических исследований университета Саитама. Магистрантка первого года обучения Аяма Химура признается магистранту Синье Якимура, что он ей нравится. На что Юкимура отвечает: У меня нет опытов в любовных делах, однако, Химура, я считаю, что ты умная и хороший соперник. Пожалуй, не могу отрицать, что испытываю к тебе симпатию. Как ученые, любящие точные данные, они решают найти менее пространственное определение понятию «любовь» и начинают самое настоящее исследование. Ученые не просто садятся друг к другу на колени, обнимаются, смотрят друг другу в глаза, готовят ужин и идут на свидание, а замеряют при этом пульс, температуру тела и другие биометрические параметры. Помимо главных героев, автор нас поближе знакомит и с другими обитателями кафедры. Милые добрые канады маленькой хитрой геймершей и барадой и забавным влюбленным в 2D девушку Коске которые всячески будут помогать героям на пути изучения любви. Мне кажется, эта манга вот прям очень зайдет фанатам теории Большого Взрыва и всем любителям науки, потому что как раз формул, терминологий и нердских отсылочек там полно. А вот тем, кто, как и я, ждет от нее любовной любви, придется испытать некоторые разочарования, хотя автор недвусмысленно намекает на содержимое через название этой серии, потому я нисколько на него не в обиде. Мне, наоборот, очень даже понравилась вся эта атмосфера, но немного как раз и не хватило вот этих вот эмоций и кажется, что все такое сухое какое-то, вот нет вот этой эмоции, этой страсти или еще чего-то, просто вот так интересно наблюдать, как это бывает у определенного типа людей, например, таких как такие вот сдержанные какие-то очень рациональные люди и так далее. То есть все это с какой-то другой точки зрения как-то прикольно посмотреть. Но это и неплохо, и не хорошо, просто вот такая-то особенность истории. И в качестве разнообразия вообще, как отдельный жанр для Нордов, научное доказательство любви, очень даже классная манга. Мне очень понравилось и то, что со временем в истории появляются флэшбэки, где мы узнаем важные эпизоды из детства героев и то, почему они стали такими, какими мы их видим в основном сюжете. А из героев мне очень понравился кос. Тот самый, который влюблен в 2D-девушку Айку из ролевой игры. Ну, он прям такой настоящий преданный фанат и даже спит в обнимку с таким окурой. Но это такая подушка, знаете, она метр высотой, на которой изображен какой-то персонаж. Ну, там иногда он такой бывает, а иногда в одежде, в общем, в зависимости от того, что ты хочешь. И, блин, я уже давно хочу себе такую с из Темного Дворецкого. Просто вот прям мечта. По-моему, это очень клево и здорово, что помимо вот таких рациональных, сдержанных персонажей там показали горячих таких страстных, каких-то интересных и и всяких-всяких разных героев. И можно для себя найти каких-то любимчиков. Но в плане рисунка манга выполнена в достаточно привычном и очень органичном для нее стиле. Меня в первую очередь как раз зацепил вот графический язык и то, как мангака видит своих персонажей. Ну, если коротко, то персонажи там супер-хот и вообще они все такие там красивые, интересные. Знаете, это не вот эта олдовая рисовка, типа как в Sailor Moon, да, которая многим нравится, это круто, просто более современные мне лично откликается намного больше. Действительно, там персонажи такие клевые, у них интересные, какие-то прописанные характеры, каждый по-своему многообразен и по-своему крут. Поэтому я считаю, что каждый может найти себе что-то по душе. Но вообще, конечно, да. Я думаю, что тем, кто ждет какой-то супер страсти, там делать нечего. Это больше научная манга. И клево, что можно не только провести хорошо время, но и прокачать какие-то свои скиллы и свой мозг. Так что читайте.
0: Прикольно. Дальше я планировала прочитать еще один независимый комикс, но, если честно, бросила его после первых пары страниц. Возможно, скорее всего, я думаю, он попал мне просто не в настроении. Да Подожди, это, это, это тот графический роман, который расцветает самая красный из роз, да? Угу. Вообще, я очень давно его собиралась прочитать. Очень-очень давно. Но начав, поняла, что, видимо, для него не самое лучшее время. Не знаю, мне пока там не понравилось вообще ничего. Но это ничего не говорит ни о комиксе, ни обо мне. Просто у нас с ним пока не, не сошлись характеры. Просто
1: знаешь, что я заметила? Я прочитала Читала демо-версию, там, короче, где-то 6 или 10 страничек этого комикса. И, в общем, самое интересное, что у него название и обложка совершенно не соответствует тому, что ты ждешь от него. То есть я тоже как бы думала, что там будет какой-то, ну, рассказ о любви или что-то такое. Хоть я и аннотацию и читала, но думала, как-то все это можно будет связать. Но по итогу это тоже получился такой очень
0: научный труд, скажем так. Да, я тоже думала, что он будет как-то более обыгран, но как-то его... Вот, не знаю, но это временно, я обязательно к нему вернусь, может быть, даже расскажу вам о нем, но не в этом выпуске. А вообще, я подумала, что именно, может быть, из-за Аннет Херцог и остальных комиксов передозировка была вот этими всеми историями авторскими, и поэтому я решила выбрать что-нибудь супергеройское. И поэтому сегодня я расскажу вам о графическом романе Фрэнка Миллера и Билла Синкевича «Сорви голова, любовь и война». Вообще, Миллер начал работать над «Сорви головой» в 1981 году. И вообще, к выходу этого комикса он уже поработал с такими художниками, как Джон Бускема, Гарри Талаук, Дэвид Мацукевич и Деннис Дженг. Вообще, он с ними выпускал целые такие впечатляющие серии. Хотя, подождите-ка, может быть, нам сделать отдельный выпуск про Дэр Если вам нравится эта идея, дайте знать в комментариях. Вообще, на русском языке «Любовь. Война» есть. Он выходил, но он выходил в сборнике «Сорви голова» Фрэнка Миллера. Это был третий том издательства «Камильфо». Он идет там как дополнительный материал. И реально он, в принципе, такой небольшой. И да, «Сорви голова» мы помним все, что безумно любит Электро. Но здесь речь пойдет немного о другой безумной любви. Это Кинг Пин и его жена.
1: Блин, я вообще сейчас такая я сижу в шоке. Я думаю, что? Я думала, ты не продолжишь про жену. Такая кинг-пин, я думаю. О, еще одна упорная Это
0: какая-то идея Фред Миллера Сорви голова, который пустился во все тяжкие. Нет, нет, тут будет его жена. И да, это же... Фрэнк Миллер, поэтому нас ждет очень классный сюжет. А еще совершенно невероятный визуальный язык. Он очень непривычный, очень странный, но для меня оказался какой-то абсолютно завораживающий. Здесь реально какие-то фреймы кажутся просто мешаниной цветов, а в некоторых эти цвета складываются в потрясающие образы. Очень странно нарисовано все, но... Так как такой стиль, в принципе, может достаточно быстро утомить, но вот для коротких истории это был просто идеально. А вообще, история классная. Мы знаем, что Ванесса Фикс это жена Кинг Пина или Уилсона Фиска, и она тяжело больна, а мучает ее какое-то психологическое заболевание. Вообще, в этой как раз истории, сорвиголова любовь и война, здесь нет никаких подробностей, ее болезни или что-то такого, но я позволю себе рассказать историю Уилсона Фиска и его жены, потому что вряд ли она заслужит когда-нибудь отдельный выпуск. А может и заслужит, кто знает. Кинг Пин не суперзлодей. В смысле, никаких Их суперсил у него или сверхсил у него нет. Зато он король преступного мира Нью-Йорка и всего этого добился сам. Кинг Пин или Амбал, как его часто переводят в России, не стремится захватить мир, подчинить галактику или вот это вот все, как сверх какой-то суперзлодей, но он управляет наркотрафиком, основными убийствами, а еще считается одним из умнейших преступников. Он родился в бедной семье и в детстве его часто дразнили за его внушительные габариты. Кинг реально выглядит очень очень большим, но это не жир, а мышцы и поэтому он очень сильный. Кстати, он с занимался различными видами боевых искусств, в частности с умо, и в объятиях может легко сломать человеку позвоночник. В юности фиску увлекся политикой, и именно тогда он стал кинпином, и он решил, что, как и многие другие политики, что прекрасная идея выбрать именно эту стезю, потому что можно легко совершать преступление, и при этом не нести за них ответственность. Вообще считается, что у него фактически нет ни одной судимости, потому что в тюрьмы его и сажали, но в основном Обычно отпускали из-за нехватки доказательств. А поэтому Фиск официально это очень уважаемый бизнесмен. карьеру он свою начал с владения небольшой фирмой, которая торговала восточными пряностями. А потом расширял свой бизнес и в итоге создал огромную гиперимперию, которая как раз там не только теперь пряности, но и всякие наркотики и прочее-прочее. Фиск начал активно захватывать Нью-Йорк именно тогда, когда Человек-паук отошел от дел. И он в этот момент сплотил вокруг себя разные преступные банды. В итоге Спайди вернулся из отпуска, а как раз преступную деятельность фиска вынес на всеобщее обозрение наш нелюбимый не знаю, как вас, а я его терпеть не могу Джон Джона Джеймисон, который главный редактор Дейли Бьюгл. Ух, терпеть его не могу. Прям, мне кажется, максимально мой нелюбимый герой. Еще стоит отметить также, что некоторое время Бал сотрудничал с организацией Гидра, и он тогда надеялся, что захватит вообще власть США, и правительство будет ему подчиняться. Но в итоге что-то у них там не срослось. Со своей супругой, если верить некоторым источникам, он познакомился, когда ей еще было 14 лет. Ванесса, как раз его жена, она... И любовь всей его жизни. Она в основном против всей его преступной деятельности, и однажды потребовал, чтобы он отказался от преступной карьеры. И тогда он решил, что действительно забросить все дела, и отправился с Ванессой в Японию. Вместе, наверное, с Росомахой там встретился.
1: Да, что-то как-то притягивает героев в Японию.
0: Да. И он как раз собирался передать всю информацию о бандитах властям США, и его бывшие подчиненные очень сильно расстроились в связи с этим. Поэтому они похитили Ванессу, а дальше есть две версии событий, и по одной из них Ванесса была убита, и как раз безутешный кингпин вернулся, стал еще более жестоким, безжалостным и одержимым желанием как-то вернуть или воскресить Ванессу. А есть еще одна версия, по которой Фиск почти успевает ее спасти, но в этот момент происходит взрыв, и Ванесса оказывается погребена под завалами. В итоге ее уже там через какое-то время спасает Голова, и оказывается, что у нее очень сильные психологические проблемы. И мне кажется, вот эта история как раз очень близка, как начало ее проблем. Психических, которые пытаются решить, вот в комиксе Сорви голова, Любовь и война. Хотя, может быть, это мои домыслы. <laughs> так что мне еще надо будет к выпуску про Сорви голова хорошенько все прочитать и прошерстить. Но мы прекрасно понимаем, что чтобы вылечить жену, фиск готов пойти на все, не жалеет никаких денег и никаких средств. И он решает похитить жену одного доктора, который приехал из Европы. Почему он решает похитить его жену? Не просто обратиться к доктору и попросить о помощи. А он Считает, что именно вот это похищение жены вынудит доктора прикладывать максимум усилий, чтобы, ну, как бы прижать его. Он говорит: типа, вот мы с тобой оказались в абсолютно одинаковых положениях. Вообще, его не останавливает, конечно, ничего, даже то, что жена доктора полностью слепа. Там получается, что, конечно, все идет не по плану. Хотя, это, честно говоря, неудивительно, потому что если ты поручаешь похищение неуравновешенному наркоман, то жди беды. Конечно, в дело вмешивается сорви голова, и все еще больше запутан. Там как раз какое-то повествование идет как раз от лица вот этого похитителя, женой доктора, и вот этот вот стиль рисунка очень круто сочетается с его наркотическими фантазиями. Он там настолько размывается в красках, у него становится совершенно какое-то обезьянье лицо, выглядит вообще потрясающе, как реально по такой бед-трип. И история сама очень классная, динамичная, развивается очень быстро, ну, конечно, потому что история, в принципе, небольшая, это такой ванш. Shot. И стиль визуальный реально очень необычный, но клёвый. Я думаю, что с ней все таки стоит ознакомиться. Тем более, если вам нравится «Сорви голова», Миллер, Синкевич. И она небольшая, почему бы и нет. И про любовь. Хоть и такую странную. Мне кажется, Фрэнк Миллер писал
1: это в одно и то же время, когда и продолжение «Возвращение Темного рыцаря». Потому что у него там тоже психодел какой-то, наркомания и прочее. И рисунок там такой же, кислотный просто. Но если вы не любите вся какого-то милого, ванильного, инфантильного, научного, фантастического, супергеройского или еще какого-нибудь такого, то для вас у меня припасена очень жесткая и реалистичная история Анны Зомер «Неизвестная». Анна Зомер выросла в Швейцарии. В начале 90-х она перебралась в Цюрих и получила художественное образование. Анна публикует комиксы в журналах и создает иллюстрации для целого ряда швейцарских и французских газет. В 1997 году на фестивале комиксов в городе Сьер она получила награду Придолюмор в 2006-м премию города Цюриха. Анна с одинаковым успехом работает в техниках рисунка, гравюры и коллажа из бумаги, а также мастерит тряпичных кукол. В общем, такая э, очень разносторонняя, интересная на женщину, ну и на внешность она тоже такая прикольная. Я просто посмотрела, есть в издании как раз-таки от бум-книги, которую я покупала, там есть в конце ее фотография. Она такая, ну, причем она мне, кстати, напоминает больше француженку такая, с короткой стрижечкой, таким аккуратным макияжем, такая вся Легкая, изящная. Но если говорить про историю, то в неизвестном перед нами предстает весьма обычная ситуация, а именно любовный треугольник. Примерочная собственного магазина Хелен находит новорожденного ребенка. Вот прям в прямом смысле новорожденного. Какая-то неизвестная женщина родила его прям там, обрезала пуповину и вот он вот такой там весь лежит в околоплодных всяких водах, кровях и прочем, и эта женщина скрылась о, господи, кошмар какой Да, это странная история Сначала мне казалось, что это невозможно, ну как можно родить Примерочный, типа, вообще там Звука не проронить, никто ничего не понял Не угадал, не догадался И скрыться, но на самом деле История знает много разных Криповых и странных примеров Например, как женщина вообще не знала, что Она беременна, пошла в туалет и такая Опля, ребенок, лол В общем, после этого мне перестала казаться Эта история нереальной Знаю, что супруг Хелен Не хочет ребенка и тем более не позволит ей оставить шоу малыша, она принимает решение растить его одна. Пряча мальчика в подсобке Покупает кроватку и он там э, живет Она настолько вжилась в роль матери Что под влиянием вот этого всего материнского инстинкта У нее даже появляется молоко Она проводит время с ребенком В перерывах между работой А если ей надолго приходится отлучаться от магазина То она придумывает поводы Снова туда вернуться И даже начинает якобы бегать по вечерам Но мы в отличие от ее мужа Понимаем куда она бегает А ночью как? А ночью вот так Я вот тоже так думал. Как можно ребенка оставить? <смех> столько мыслей, по-моему, <смех>, до этого комикса. столько прям эмоций вызывает. Но так и должно было быть. Вот, в общем, я то, что как так ночью ребенок, ну что это такое? На самом деле, это в детских домах, в домах малютки и в прочих. И С ребенком же так же и поступают. Они там лежат, и пока он там не обсерится 300 тысяч раз и не будет орать благим матом, к нему никто не подойдет. То есть, по сути, это такая типичная ситуация. И ребенок он со временем, конечно, для него это психологически очень его травмирует. Когда вот так целую ночь, он там один в темноте Но он со временем привыкает И я думаю, что... Как бы просто
0: он уже привык. Поначалу, конечно же, он кричал там и все такое, но вот. Слушай, ужасный какой-то комикс. Вообще женщина странная. Пошла бы и сказала: вот это мой ребенок. До свидания, муж. Если тебя что-то не устраивает, вали. Да, да.
1: Я бы тоже, конечно, вместе как-то все это рассказала, но м-м, дальше я немножко про это скажу, что отношения бывают
0: разными. Ну да, конечно, конечно, да, ты права.
1: И вот так в таком темпе проходят дни, недели, месяцы, и однажды супруг приносит домой сына собаку. баку. Хотя прекрасно знает, что Хелен против домашних питомцев, но пес, которого ей приходится брать с собой на работу, гулять с ним, то есть он может завести собаку, да. а она
0: не может завести ребенка. Слушай, прости на меня этот твой комикс, очень сильно вопросов вызывает. Да, это просто пукано подрывательный комикс, да. Это
1: просто, значит, пособие как не должно быть. Просто меня тоже очень сильно разозлила эта ситуация, что опять же, почему как раз таки авторка и вводит вот этого пса, она она хочет нам показать, насколько в абьюзивных отношениях находится эта женщина, что ей нельзя завести ребенка, ей нельзя установить, ей нельзя принести какого-то ребенка домой, а это такое, я хочу собаку, и собака у нас будет, и мне плевать, что там у тебя аллергия, или ты не хочешь, и так далее, то есть да, здесь как бы вот специально и был введен этот пес сюда в историю, чтобы показать нам, насколько это вообще просто... О-о-о-о пипец. И в общем пес этот как бы привязывается к этому малышу, они вместе играют, и в то время пока Хелен работает, этот пес тоже с ней там в, находится в магазине, и она как-то уже начинает мириться с этим положением. Ну куда ей деваться, тут еще как бы ребенку есть чем заняться, и собака вроде под присмотром, и она решает оставить все как есть. В романе есть еще одна сюжетная линия. Вики студентка безнадежно влюбленная в своего преподавателя, с которым у нее неоднократно была сексуальная связь. Она случайно беременеет и оказывается совершенно не готовой к материнству. Она пытается всячески вызвать выкид, даже пьет себя по животу, принимает какие-то таблетки, Кошмар. прыгает на кровати. Аборт не пробовала сделать? Вот у меня тоже вопрос, почему она не может пойти и сделать аборт, при том, что ее подруга, которая ее соседка, подруга и девушка, с которой у них происходят всякие там приключения, в общем, комикс плюс, ребят, ей предлагают, как какую-то помощь, да, там деньги и прочее, но мне вообще тоже совершенно было непонятно, почему нельзя было сделать аборт. Она вот вроде бы, знаешь, как-то, как человек, который боится вообще какие-то решения в этой жизни принимать, и она хочет, чтобы все плыло по течению, и она сама по нему плывет. Она такая, вот я хочу, чтобы он как-то сам из меня абортировался, чтобы не случился выкидыш. Она ну, пытается класс. что-то сделать, да, но при этом пойти и нормально
0: сделать аборт. Она не хочет, не может, и вот как-то все это. Ну как. Конечно, лучше опасный выкидыш, который может неизвестно чем закончиться, убить ее и ужасный комикс, мне надо его срочно прочитать.
1: Но он такой прям, знаешь, да, бьет реалистичности по щам. Вот так. И она пытается при этом еще и скрывать свое положение от всех, то есть от матери, от uh, окружающего мира, и как бы начинает много-много и кушать для того, чтобы поправиться. И как бы за вот этим всем бэкграундом uh, скрыть свою беременность. Ну, как бы, в у нее вроде все это удается. Вот. И тут такой думаешь, что может объединять этих женщин? В этой истории, конечно, много есть очевидных вещей, но вас ждет еще и немало удивлений и достаточно необычная развязка. Я когда закрыла эту книгу, когда перевернула просто последнюю страницу неизвестную, то поняла насколько же он вообще вызывает сильный эмоциональный отклик. Вот даже вот я рассказывала, и Юля просто такая о, 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 я не могу сидеть на месте, мне нужно сидеть, <соединять>, почему, почему?» Вот у меня также, вот абсолютно так же, а в конце я просто такая сижу, блин, капец. Ну, я, конечно, не нашла там ничего похожего на себя в героев, но сама история оказалась такой какой-то прям отрезляющей болезненной, что заставляет задуматься о том, насколько же многогранной может быть любовь. И что за словами «любовь» иногда кроются не только бабочки в животе и блеск в глазах, а зависимость, абьюз и экологичные отношения. Возможно, если вы как раз и заметили что-то подобное в своей жизни, то неизвестное может стать вашим зеркалом правды и сигналом к переменам. Но если э, про рисунок говорить, то он такой тоже весьма необычный, как и сама история. За сдержанными рисунками Анны Зомер и лаконичными диалогами, создающими иллюзию простоты, скрывается про проницание история. Это не чистая и светлая любовь, которую мы обычно так жаждем, но, к сожалению, именно из-за ее токсичностью и абьюзом скрывается реальная жизнь. Графический язык здесь, ну, такой простоватый, немножко неуклюжий, карикатурный, но при этом он очень органичен в этой истории и какого-то отторжения у меня не вызывает, при том, что какие-то моменты, да, сексуальные сцены там достаточно подробно показаны. Например, если человек садится, то у него появляются складки на животе, и это абсолютно нормально, это естественно, так и должно быть. Но почему-то в погоне за совершенством многие художники пренебрегают реалистичностью таких важных мелочей и в голове у людей складывается неправильное восприятие своего тела. Здесь же, помимо того, что все показано честно, мы видим еще и разнообразие фигур людей. То есть там они не все такие а, секси подтянутые, бла-бла-бла, а просто обычные нормальные люди. Все, как в обычной жизни, это очень-очень здорово. А еще, кстати, мне кажется, что этот графический роман бы отлично был... Вот в плане фильма я его очень хорошо представляю, если честно. Такой трешачок. Европейское авторское кино. Да, авторское кино точно. Еще, если бы Ларс фон Триер все это снимал, так Оу. вообще. Ну да, любой бывает разный, потому и истории
0: у нас сегодня очень-очень разные. И переходим к рубрике «Что почитать?» «Посмотреть место самоубийства». И у меня сегодня очередной совет из раздела «Детские комиксы». Мира, хэштег друзья, хэштег любовь, хэштег «Один год моей жизни». Это комикс Сабины Лемиры и Расмуса Брэгганхоя. Сабина Лемир это журналист, стилист, дизайнер и автор таких развивающих книг для детей. А художник Расмус, он известный датский художник и с его иллюстрациями вышло более ста книг. Он лауреат многочисленных премий, а его персональные выставки проходили в Токио, Мехико, Нью-Йорке, Венеции и Москве. И честно, я не специально выбираю такие комиксы и да, 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 это очередной дневник, очередной день Который которые растит только мать. Такое чувство, что полных семей не осталось. Нет, остались, конечно, но я не понимаю, почему мне на эти комиксы так везет. Вообще, я выбирала его только потому, что в названии есть слово «любовь». И это дневник девочки Мира, где она описывает один год своей жизни, а ей на Новый год дарит дневник, и вот как раз она его начинает вести и заканчивает год спустя. И здесь ей 12 лет, она мечтает стать блогером и фотографом. Я такая подумала, My God. Господи, вот в мое время мечтали стать космонавтами. Шутка, конечно, не так, я подумала. И не про космонавтов, но такое чувство возникает периодически. На свой 12-й день рождения ей мама разрешает завести Instagram, где она уже начинает выкладывать свои фоточки счастливой жизни. А вот реальная жизнь ее оказывается не такая уж и счастливая. У Миры такая тоже интересная мама, которая занимается рекламой, и у нее часто меняются ее бойфренды. Поэтому. Поэтому мир... Uh... Такая, в общем-то, предоставлена периодически сама себе. Но зато у нее есть э, просто прекрасная бабушка, которая всегда находит время с ней поговорить, что-то обсудить, ответить на ее вопрос. А вопросов, конечно, с взрослением становится все больше и больше. К ним также приходит новая девочка, которая уже такая, типа, повзрослевшая. И у нее уже есть якобы парень, и она впервые почувствовала чувство любви. А э, мир и ее подружка лучшая, они как-то еще такие ни в кого не влюблялись и часто играют в куклы. И вот э, новая девочка перетаскивает подругу на свою сторону. И теперь Мире срочно нужно влюбиться. И вот как она будет выходить из этой ситуации и действительно ли нужно срочно влюбляться, рассказывает этот комикс. И реально это такая очень добрая, трогательная история с такой милой рисовкой, но я, наверное, опять же устала от этих детских комиксов про девочек, у которых есть свой дневник и где они там делятся своими впечатлениями. Потому что продолжать знакомиться с серией я не буду, хотя там вышла уже приличная книга, будет выходить еще. Я, в принципе, вот остановилась на моих любимых дневниках «Вишенки», я их просто обожаю, и очень полюбила комикс «Лу», о котором я вам до этого рассказывала. Но вообще, если вы реально хотите почитать какую-то очень крутую историю о первой любви, такой серьезной, то советую вам комикс «Одеяло», о котором мы тоже уже рассказывали в предыдущих выпусках, потому что там история действительно очень очень сильный, очень выразительный графический язык, и на него прям стоит обратить внимание.
1: Ну а любовь многогранна, и мне кажется, каждому из нас хоть раз в жизни приходилось испытывать неразделенную любовь. Обычно именно таких людей, которые по разным причинам оставили без ответа наши чувства, мы, как обычно, помним всю свою жизнь. В своем дебютном комиксе, включая ее имя и лицо, Никита Лаврецкий пытается разделить с читателями наверняка свою подобную историю. Это комикс о буднях одного странноватого восьмиклассника Алексея, живущего в Минске эпохи нулевых. Он находит успокоение в окружении случайных людей, упиваясь одиночеством и часами забытия на еженедельных аниме-сходках. Именно там Алексей делает робкую попытку подружиться с Ангелиной, на первый взгляд самой неприметной девочкой из собравшихся, надеясь, что она разделит с ним теплую ванну обыденности. Это такая достаточно типичная история подростка гика-интроверта. Ну, или Биверта, ну уж точно никак не экстра. Когда ты не хочешь быть заводилой или тем, кто успевает везде и всюду, а просто хочешь найти любовь, которая разделит твои интересы и будет рада проводить время за обсуждением понравившегося аниме. Наверное, этот комикс полностью поймут только Атаку и Тру-фанаты Наруто, потому что к нему там невероятное количество отсылок, но и каждый, кто был подростком, тоже на- может найти в нем что-то более знакомое. Например, я вообще как-то в школе, когда училась, я такой человек просто очень влюбчивый. И, в общем, я помню, у меня была какая-то очередная неразделенная любовь. Я повесила себе на руку черную атласную ленту, повязала, что у меня типа был траур. Ты просто драма Квин, Да? драма Квин это точно. И, в общем, что меня этот мальчик не замечает, и у меня траур. Погибшей любви в моем сердце. О, Да, мне походу тоже пора уже свой комикс выпускать про эти дурацкие какие-то подростковые ситуации. Так что, да, допустим, более знакомое что-то там было для меня, но художнице Ольге Ковалевой удалось передать то ощущение подростковой неловкости и неуверенности, которое довелось испытать многим из нас. Кстати, цветовая гамма у комикса достаточно лаконичная, все выполнено преимущественно в оттенках сиреневого, как и на обложке комикса, а графический язык очень плавный, мягкий и такой немножко мультяшный. Не могу сказать, что я в каком-то прям бешеном восторге от комикса, но он такой легкий, жизненный, что мне было приятно разделить с автором эту историю. Осталось ощущение, будто все это мне рассказывал какой-то кто-то из моих друзей или знакомых Про вот эту свою первую влюбленность
0: А следующий мой комикс это «Мои улетные мужчины» Агустины Геррера Это тот комикс, где описание обещает романтично-веселые приключения героини, а по факту все заканчивается случайным сексом. Ну да, в жизни, конечно, в основном так и бывает, но обычно хочется, чтобы аннотация хоть немного соответствовала бы содержанию. Это как раз не про этот комикс. На первых же страницах главная героиня расстается со своим парнем, съезжает от него и решает отправиться в путешествие. Здесь я, конечно, тут же ей позавидовала, потому что это отличная идея. это такая раз, съехала. Ой, а не поехать ли мне в путешествие? И такая оп, и поехала. Ну, хотя, конечно, путешествие — это слишком громко сказано. Там она особо никаких, знаете, для меня путешествует. Ты едешь, потом где-то там обходишь 100 тысяч километров, а она там в основном сидела на набережной. И пила. Очень много. Ну, такой алкотрип. Нормально. Вообще, героиня такая забавная, взбалмошная, но иногда кажется даже слишком. Некоторые ее поступки реально тебе за них стыдно. Комикс Агустины очень откровенный, и думаю, многим он покажется местами даже талкивающим, Но читается он очень легко и быстро. Местами он покажется вам забавным, а местами оставляет в недоумении. И вот это реально тот момент, когда чувствуешь немного такой стыд за персонажа. Мне понравился такой легкий стиль рисунки Геррера. Это в основном черно-белый с розовым и другими дополняющими цветами рисунки. Такой немного мультяшный, забавный, карикатурный. Вообще, если вам нужно как-то расслабиться и, например, провести вечер после тяжелого дня, то как раз можно выбрать этот комикс. Ну его опять же не стоит воспринимать как что-то серьезное, да и невозможно, потому что по большей части все поступки героини абсолютно дурацкие. Но реально в каких-то поступках или привычках мы узнаем себя. Хотя при этом другие окажутся совершенно немилыми, незабавными и вот реально отталкивающими. Мне вообще чем-то эта история напомнила дневники Бриджит Джонс. И если раньше мне нравились и книги, и фильмы, то вот перечитав первый том в прошлом году, я осталась совершенно не в недоумении. Вот эти поступки героини совершенно не кажутся забавными и милыми, как было раньше. Ты на них смотришь совершенно. Не знаю, то ли я выросла, то ли время уже такое прошло какое-то, когда можно было быть милой, наивной дурашкой. Да, сейчас время сильных независимых женщин. Да, 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 как раз. Хотя фильм мне по-прежнему очень нравится, особенно сцена драки под It's Raining Man. Она прикольная. О-о-о! Мне нравится только из-за того, что там Колин Фёрт. О, боже, Краш. Мужчина хоть куда? Да точно. Но вообще в дневниках Бриджит Джонс мужчин намного, намного больше, чем в улетных мужчинах. Там в основном вот как раз из мужчин тот первый, с которым мы его даже не увидим, с которым героиня расстается, второй, с которым у нее какой то случается случайный секс, и третий, с которым она снимает вместе квартиру. Поэтому как бы особо улетных мужчин там не будет. Я просто думала, что у нее будет череда каких-то романтических приключений и все вот это. И это в первую очередь потому, что нам совершенно неправильно перевели название и совершенно неправильно аннотацию написали. Если как бы знать, что это вот такая саморефлексия автора, то, в принципе, воспринимался бы этот комикс совершенно по-другому. К сожалению, не знаю испанский, но вот если верить Гуглу, а кому верить, если не ему, то комикс должен был называться типа вроде как-то «Ты когда-то был непостоянный». Не знаю то есть никаких мужчин все равно не должно было быть. Там сплошная рефлексия. Августина Гереро, художница из Аргентины. Сейчас она живет в Барселоне. А на русском э, у нее уже вышли два комикса: это как раз улетные мужчины и улетная штучку У Эксмо, видимо, какой-то краш слово улетный. Вообще, скорее, это такое. Достаточно неплохой комикс Что-то такое легкое, веселое Но будь готов, что там есть и дурацкие поступки И он вот реально скорее под настроение И уж точно не мастрит Но у меня сегодня
1: подборка на любой вкус и цвет А завершаю я ее безумной любовью А именно синглом Бэтмен приключения Безумная любовь От уже известного нам дуэта Пола Динни и Брюса Тима Комиссар Гордон приходит к стоматологу на медосмотр А стоматологом оказывается сам Джокер Вместе со своей неразлучной ассистенткой Харли Квинн Они планируют просверлить пару дырок в старине Джимми Но, как обычно, в назначенное время В назначенном месте, как говорят в битве экстрасенсов Появляется его величество Бэтмен В общем, Бэтмену удается, как обычно, спасти своего друга Джокеру удается улизнуть Но он в ярости И не потому, что план сорвался, а потому, что его маленькая подружка Харли выкинула шуточку, которую не заценил Бэтмен. О боже, давайте поплачем. Мистер Джей даже отказывается прокатиться на своей Харли, грустно вздыхая над планами убийства летучей мыши. Харли решает, что чувства Джокера к ней остыли и во всем виноват Бэтмен, потому придумывает, как реализовать и улучшить один из смертельных планов своего возлюбленного. Что ж, Харли, во всем виноват не Бэтмен, а еще один безумный трюк маниакальной любви», где ты любишь Джокера, а Джокер любит Бэтмена, а Бэтмен... Бэтмен, кажется, вообще никого
0: не любит. Да нет, он точно любит Джокера.
1: А вся эта история действительно безумная. Мне понравилось, что есть какая-то отсылка такая флешбэчная на отношения Джокера и Харли. Нам раскрывается то, как Харли училась в институте, как она на самом деле получала свои хорошие оценки. О, вот этот момент мне больше всего не понравился. Ну да, мне, кстати, почему-то тоже всегда казалось, что по канону она должна была быть просто как
0: бы умной. Достаточно умной и классной, А не вот это вот все. Это просто сексизм.
1: Да, можно, можно протянуть туда. Потому что, ну, истории пола Дини, конечно, они клевые, но опять же, не всем мне нравятся. Хотя вот этот сингл вполне даже нормальный. По сравнению, по крайней мере, с Харливудом и Bad Girl приключениями. Тебе не понравились и Bad Girl? Ну! не очень. Да, мне как-то не очень. Ну, в общем, история супер безумная. клево, что показывается вот как Харли пришла первый день работать в Архам. И тут она встретила свою любовь. Шокер. И как у них вообще завязывался роман. Как он ее удачно водил за нас все это время. Какая она была глупенькая дурочка. И что любовь настолько застилала ей глаза, что была действительно безумной. И она стала тоже безумной под стать их любви. Поэтому... Если вам хочется немного какого-то сумасшествия, супергеройки, какой-то веселой такой легкой простой истории, то этот сингл точно может занять место на вашей полочке. Тем более, что он есть в формате мягкой обложки, есть в твердой обложке для создания, а есть вообще фильм анимационный. Поэтому можете выбрать, что вам больше по душе, посмотреть, почитать. Ну, а если уже говорить про фильмы, то у меня тут вчера случайно как-то так попало в тему. Включили вчера смотреть «Любовь и монстры». Это 2020 кода фильм, и он про любовь и про монстров, поэтому я думаю, что стоит про него упомянуть. В общем, фильм прикольный, очень необычный тем, что главные там монстры это не какие-нибудь там роботы, годзиллы, кинг-конги, не знаю, там супергерои, плохиши или что-то еще, а насекомые и членистоногие, которые вырастут просто до гигантских размеров. И все такие люди с боязнью насекомых такие, а черт! Это ужасно. Да, у меня араханистан хнофобия, кстати. Но, слава богу, пауков там не было. Зато там такая была милая улиточка с добрыми глазами. <с-> История очень прикольная. Она начинается сразу же, через 7 лет после вот этого вот насекомого апокалипсиса. А насекомые заполонили всю землю, а люди скрываются во всяких бункерах. И вот мы узнаем, что главный герой, это не тот, знаете, к которому мы привыкли, что он там и в горящую избу войдет, и быка там на себе вынесет из этой избы. И вообще он такой парень хоть куда. Нет, он обычный парень, который чудом каким-то спасся. В принципе, как он думает, что у него нет никаких особых полезных навыков, он умеет только хорошо готовить мини-строне. Но на самом деле, этого тоже достаточно в условиях выживания. Поэтому он живет с такой небольшой группой людей уже 7 лет, и они все по парочкам. И, конечно же, ему не хватает любви, он чувствует себя жутко одиноким. И тут он вспоминает, что как раз-таки за час до вот этой всей катастрофы он был на свидании с девушкой, когда ему было еще 17 лет, и он ее очень любил. Он ее ее каким-то образом там находит через радио связывается с ее бункером и решается отправиться к ней, но на самом деле всем кажется это просто настоящим самоубийством, потому что ну как как можно просто пойти выйти на эту землю чудовище где каждый даже там пары километров не может пройти,
0: чтобы не стать ужином насекомых. У него еще собачка была, да? Потом она случилась. Я видела этот трейлер, очень хотела посмотреть этот фильм и забыла про него. Спасибо, что напомнила. Пойду посмотрю. Да, вы тоже посмотрите, потому что он про любовь и про
1: монстров В общем, короче, он отваживается туда идти И это настоящее, как все думают, реально самоубийство По дороге он там встречает много, ну как много? Ну, в общем, встречает кое-каких классных людей и собачку И, в общем-то, дальше вы узнаете уже сами Ладно, не буду рассказывать, раз Юля собралась смотреть История прикольная и реально это что-то новое в этом жанре Потому что, опять же, гигантских насекомых в качестве монстров редко используют в кинематографе потому что они слишком
0: отвратительные слишком жестступко Ужас. Но они
1: такие страшноватые на самом-то деле, да. Ну, интересный, интересный фильм, и там все так закончилось, что будто бы должно быть продолжение, я бы и посмотрела, вот правда. Прям вторая часть, мне кажется, нужна. Нет такого, знаете, что завершилось, ты такой думаешь, все, хватит, на да, этом конец. Нет, наоборот, хочется
0: узнать, что будет дальше. С собачкой все хорошо? Да, с собачкой все хорошо. Все, супер, я смотрю.
1: Психологической травмы не будет.
0: Отлично, можно смотреть. Да.
1: Ну, а чтобы вам дать какой-то зачинный Клифхангер и вообще о чем мы будем говорить в следующий раз мы будем говорить про красивого лысого мужчину <свят> и это будет не Дизель». и не актер с Порнхаба <свят> 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 в общем я просто тут прочитала Клауса да аж две книги и поэтому это будет как-то связано с его автором так что ждите тебе понравилось не буду ничего рассказывать, все
0: в следующем выпуске. О oh, боже, я не доживу до следующего выпуска. Давай запишем его прямо сейчас. Вообще, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И уже в следующую среду вас ждет новый-новый выпуск, которого я тоже буду с с огромным нетерпением ждать. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Мы всегда рады вашим комментариям, оценкам в тех приложениях, где вы нас слушаете, а также вашим отметкам нашего подкаста Stories и комментариям в Инстаграм. Мы есть также в ВКонтакте, Ютубе, Телеграм и Твиттере. Каждый раз, когда я это говорю, меня очень удивляет, что мы есть в Твиттере. Да, мы есть, но... Такое чувство,
1: кроме нас, как будто бы там нет никого И нас никто не лайкает и не смотрит Так что забудьте про Твиттер Он нам просто нужен, чтобы был Но вообще найти нас очень легко Набирайте в поисковике по-русски подкаст "Убийственная шутка или по-английски джо подкаст И вот мы уже здесь И да, скоро начнем опять снова делиться Просмотренными фильмами, биографиями авторов Закулисьем, анонсами и прочим-прочим-прочим До встречи в следующем выпуске Всем, Всем пока!